0: 。请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。田润叶在很大程度上没有勇气毅然决然的改变自己的命运。问题明摆着。他和他心爱的人孙少安之间的事情早已经完结了。自从少安结婚以来，几年来他都没有再见过少安的面。他只是从少平的嘴里知道，少安正在办专场。光景日月比以前强多了。他还知道少安已经有了一个孩子。当然，这个男人永远不可能从他的心灵当中消失。在他二十八年短短的生活历程当中，这个男人是他全部幸福和不幸的根源。原来他爱少安，现在这个爱中又增加了一缕怨恨的情感。本来在这爱与恨之上，他完全有可能为自己重建另一种生活，但遗憾的是，他却长久的不能超越这个层次。其实润叶自己也不是想不来李向前的处境，只不过他很少考虑这个人的不幸。正是这个人使他痛苦不堪。名义上他是这个人的妻子，但实际上李向前对他来说还不如一个陌生人。从结婚到现在，他和向前不仅没有同过床，甚至连几句正经八板的话都没有说过。但是有一点，他很清楚，所谓的婚姻把他和这个人拴在一条绳索上，而解除这条绳索要通过威严的法律途径。本来这也许很简单，但是可怕的是，公众舆论、复杂的社会关系以及传统的道德伦理观念，像千万条绳索在束缚着他的手脚。解除这些绳索可就不那么简单了。更可悲的是，所有这些绳索之外，也许最难挣脱的是他自己的那条精神上的绳索。润叶只好这样得过且过的生活着。无论是他所爱的那个人，还是他不爱的那个人，他都迫使自己不要去想他们。但是这不可能。有关这两个男人的消息不断的传进他的耳朵，让他的心灵不能安宁。尤其是李向前，能把他活活气死。他早就听说向前把他的弟弟润生带出村子，教润生开汽车。这个人还不时的给他家里头帮这帮那，为他的两个老人干各种活他为此在心里头埋怨过父母和弟弟，可这又有什么办法呢？李向前是他弟弟的姐夫，也是他父母亲名正言顺的女婿，他根本不能理解那个李向前，自己对他这么不好，向前为什么还去干这些献殷勤的事儿呢？没有其他的理由可以解释。向前这样做是要感动他，但这恰恰引起他对向前更为深刻的反感。一个女人如果不喜欢一个男人，那这个男人就左也不是，右也不是。我们可怜的向前所处的就是这样的一种境况。哼。事情到了这样的地步，我们真不知道在这两个人之间，道就应该同情谁。也许他们都应该让我们同情，如果我们是善良的，我们就会普遍的同情所有人的不幸和苦难。但是事实仍然是，不管李向前在双水村润叶的娘家门上怎样的大献殷勤，黄原城里的润叶本人却一直无动于衷。他尽量把这些烦恼置之度外，尽量的使自己沉浸在日常琐碎的本职工作中。他在团地委的少儿部当干事，这工作通常都要和孩子们接触，和天真烂漫的儿童待在一块既让他心情愉快，又常常让他产生某种伤感的情绪。他多么想把自己也变成无忧无虑的孩子，再一次回到梦幻般的童年去，而且永远也不要长大。长大成人有多少烦恼啊！有时候他又忍不住难受的想，如果他的婚姻是美满的，他现在也应该有个孩子。他已经二十八岁了。这样想的时候，他的眼睛里就往往盈满了泪水。他要是有个小孩该多好啊！孩子会把他心灵中的创伤慢慢的抚平的。可是没有男人，哪儿来的孩子呢？他只能为此惨淡的一笑。这天上午，他去黄原市第二中学参加了一个大会。会议表彰一位抢救落水儿童的青年教师。书记武惠良带着团地委的各部门的人都去了。中午回来，他在机关灶上吃完饭，就像通常那样躺在办公室的床上看书。他听见有人敲门，是谁呢？现在是午休时间，一般没有人来找他。他脱了着鞋，把门打开。呀，竟然是弟弟润生。润叶太高兴了，他很长时间没见润生，润生好像个子一下子蹿了一大截儿，连模样都变了。弟弟还没有坐下，他就张罗着要给润生去买饭，但润生挡住了他，说已经在街上吃过了。他就忙着为润生泡了一杯茶，又拿出一堆带壳的花生和几颗苹果，摆了一桌子。他记得他桌斗里还有老早以前买下的一包好烟，也搜寻着拿出来放在了润生的面前。他问弟弟：“你坐班车来的？”“我开车来的。”润叶的心里一沉，他马上想，是不是向前也一块来了呢？如果他来了，会不会来找自己呢？他立刻下意识的朝房门口瞥了一眼，似乎李向前随时都可能走进这间房子来。润叶问弟弟：“你已经学会开车了？”会了。润生心事重重的抿了一口茶水。啊，那爸和妈的身体咋样啊？妈好着呢，爸还是老毛病。经常气喘咳嗽，那你为什么不带他到黄源来检查一下呢？我说过几次了，他不来嘛。你下次一定要说服他来啊。再说什么呢？润叶很不愿意和弟弟说开汽车的事儿，说起来汽车就很可能要说起李向前，尽管他和李向前的关系是这么难缠。但是他不愿意让弟弟参与这种事儿，在他看来，润生还是个孩子，不该让弟弟了解这种痛苦。一个家里这么多人痛苦已经够了，何必把弟弟也扯进来了？或许润生能够感觉来他和向前的关系不好，但是弟弟大概不会深刻的理解这种事儿的。再说，润生现在跟向前学开车，如果知道的太深，会影响弟弟的。既然事情已经到了这一步，那么他和向前的关系，弟弟和向前的关系，就应该是两个双边关系，而不应该能从多边关系。他现在倒也不反对，更不干涉弟弟跟向前学开车了。润叶只好把话题继续的引到家里。那，爸一个人能种得了庄稼吗？那是个硬性的人，活忙了，我也上手帮助他。润生点着了一支烟。那家里还有没有什么困难呢？也没什么。啊，爸说让你不要经常往家里寄钱。我要是出去时间长了，家里就是吃水有些不方便。爸单是气喘的不行，烧的没什么问题。我姐夫每年开春都给送两吨炭，一年下来也烧不完。润生终于提起了李向晴，这时润叶很不自在，他赶忙低下头为弟弟削苹果。润生吃苹果的时候，他才又问润生：“你到黄园来拉货啊？”啊，不是。那你，我就是来找你一下。你一个人开车来的？啊，我已经考上驾驶执照了。我姐夫回原西城办事儿没来，又是一个我姐夫。润生吃完了一个苹果，又点起了一支烟，对姐姐说：“姐，啊，我来找你，想说一些事儿。”润叶看着弟弟，不知道润生要说什么事儿。他从弟弟的神态中猛然的觉察到，润生已经完全是一副大人的架势了。润生也成大人了，这个发现倒是润叶大为惊讶。在他的眼里，弟弟永远是一个瘦弱的性格绵和的小孩。润生话到嘴边。看来有些犹豫，他就赶紧问：“什么事儿啊？”呃，就是你和我姐夫的事儿。润生说了这句话之后，他自己的脸先涨得通红。润叶把头扭到一边，静静的看着对面的墙壁。他想不到弟弟真的成了大人，竟然和他谈起了这件事。润叶没有转过脸，继续看着墙壁。你就是为这事儿跑到黄原来的？是，是李向前叫你来的？啊，不是，是我自己决定来的。姐，你，你不能再这样对待姐夫了。我姐夫是个好人，你应该和他一块好好的过日子。润生显然有些激动，两只手在自己的腿膝盖上神经质的捏抓着。润叶一时不知道该对弟弟说些什么。几年来，这是第一次有人和他正面严肃的谈论他和李向前的关系，他感到很突然，他更想不到是自己的弟弟来给他谈这件事儿。他静默不语，但脸也涨红了。姐，你不能再这样了。本来这话不该由我跟你说，可我想了想，觉得还是应该跟你说。姐，我从小到现在一直在心里头尊敬你，因此我不愿意看见你受苦，可可我也不愿意再看见我姐夫受苦了。前几年我年纪小，不太明白你和我姐夫的事儿。可自打我跟我姐夫学开车以后，才慢慢的明白了。姐，你根本就不知道我姐夫是怎样痛苦。他常常一个人偷着哭。原来他也不抽烟，也不喝酒。可这两年，他常一个人借酒浇愁，喝醉了就伤心的哭上一通。我担心他有一天要把汽车开到沟里去。你为什么不理他呢？润叶在心里说：“你能明白吗，姐？我知道你看不起我姐夫。其实世上像我姐夫这样的人也不多。他能吃苦，待人诚恳，心也善，对咱老人也很孝顺，对我就像亲弟弟一样。你还要人家咋样呢？你没和人家一块过光景？”为什么就瞧不起人家呢？咱们倒是些什么了不起的人嘛！再说这样下去，不仅苦了别人，也苦了你自己呀、啊。润生说的是头头是道，这是润叶联想起了他的父亲。想不到父亲的一片嘴才，给润生遗传了不少。这是他再一次对他弟弟大为惊讶。是啊，不能再把润生当小孩看待了。想想也是，润生已经满二十三岁了，自己在润生这个年龄，不是也明白了许多事理吗？但是他怎样给弟弟说这件事呢？说润生说的对吗？说润生说的不对吗？哎。你自己没有遭遇上这种事儿，你怎么能理解姐姐的难处呢？不过，弟弟既然以大人的姿态和他严肃的谈论这件事情，他就不能刺伤弟弟的自尊心。说实话，他此刻心里头倒为弟弟的成长而感到十分高兴。不管自己的今后命运如何，他在这个世界上又多了一个依靠。但是他仍然没好意思扭过脸来看弟弟，只是怔怔的望着墙壁说：“润生，你的话我都听下了。姐姐的事儿得姐姐自己解决，你还是好好的开你的车。”既然向前对你好，你就好好跟上他学本事。姐，我看见你和姐夫打别扭，这心里头不好受。你还是听我一句话，跟姐夫一块儿过光景吧。你现在这个样，我和咱老人都在双水村抬不起头啊。你在黄源你不知道，双水村谁不在背后议论咱们家呀、啊？你知道，爸是个好强的人，就因为你和姐夫的事儿，他的脸面在世人前都没处搁了。妈一天急得常念叨，头发都快白了。你不要光想你自己，你也要为家里的老人着想呢、啊。润生的话使润叶感到无比的震惊，他回过头来见弟弟的眼睛里含着泪水。事情竟然如此的严重，可是认真的想一想，这一切又的确是真的。刹那间，润叶一直红着的脸苍白的没有了一点血色。他走过去，手搭在弟弟的肩膀上，半天不知道该说些什么。外边的走道里传来一阵尖锐的电铃声，上班的时间到了。他对弟弟说：“我先去给你找个住处。”润生站起来说：“今天我还要赶回原西去装货，明天一大早我和我姐夫去太原。”哦，那，你现在就走呀？啊，那我送送你。于是，姐弟俩相跟着出了团地委，走到小南河边的停车场。一路上，他们都没有再说什么。两个人的心里各自都在七上八下的翻腾着。润叶一直看着弟弟的汽车开出了停车场，过了黄源和老桥，消失在东关的楼房后边。他叹了一口气，在停车场大门口望着明媚春光中的城市，呆呆的发了好一会儿愣。润生开着汽车离开黄源以后，一路上心情仍然难以平静下来。这个瘦瘦弱弱的青年驾驶这个庞然大物，看起来倒很自如。但是要驾驭生活中的某些事，对他来说还是力不从心的。他怀着年轻人火热的心肠，从远方的沙漠里赶到黄原城，试图说和姐姐与姐夫破裂的感情。对他的年龄和他在那两个人之间的位置来说，这无疑是有魄力的举动。仅仅从这一点看，他就无愧是强人田福堂的后代。说实话，连润生本人对自己的行为也有些诧异。这种岁数的青年人，往往就是如此，某一天突然就在孩子和大人之间画出一条明显的界限，让别人和自己都大吃一惊。现在，他带着失败和沮丧的情绪返回原西。他两只手转动着方向盘，在蜿蜒的公路上爬行。黄军帽下的一张瘦条脸，神色严峻，两只眼睛也没有什么光气。他把旁边的玻璃摇下来，让春天温暖的风吹进驾驶楼。尽管山野仍然是大片大片的荒凉，但公路边一些树木已经开始发绿。满眼黄色中，不时有一团团的青绿扑来。山鸡在嘎嘎的鸣叫，阳光下的小河像银子一样的晶亮。春天是这样的美好，可他的心情却如此灰暗。在没到黄源之前，润生的全部同情心都在姐夫一边。到了黄源之后，他又立刻心疼起姐姐来了。是啊，姐姐也被折磨的不成个人样，她瘦成了那个样子，脸色憔悴，眼角都有了皱纹。她现在既同情姐夫，又同情姐姐，那她又该抱怨谁呢？你们为什么要这样呢？难道你们不能走到一块，和和睦睦的过日子吗？姐夫，既然你那么痛苦，你为什么不设法调到黄原，多往我姐姐那儿跑一跑呢？你和她接触的多了，姐姐就会了解你，说不定也会喜欢你的。可是姐姐，你又为什么不试着先和姐夫在一块儿生活几天呢？大人们常说，一日夫妻百日恩爱。你要是和姐夫在一块生活些日子，说不定你也会喜欢姐夫的。我多么盼望你们都不再痛苦。你们要是亲亲热热的住在一块儿，那该多好啊！一路上，润生不断的在心里头对姐姐和姐夫说着话。他下决心要弥合他们之间的关系。他想，他还要到黄源来，他要不厌其烦地说服姐姐，让他和姐夫一块儿渡光景。尽管润生第一次出使黄源没有取得任何结果，但是他还是为这次行动而感到某种心灵上的慰藉。作为弟弟，他已经开始为不幸的姐姐和姐夫做点什么了。如果能使姐夫和姐姐幸福，那么他自己也会感到幸福。想一想，他早就应该这样做了。爸爸年事已高，身体又不好，他作为唯一的儿子，就应该像一个男子汉一样，为家庭担负起责任来。中午离开了黄元城。后半晌的时候，田润生开着车，已经快进入了袁溪县境。在离袁溪县地界大约十来里路的地方，一个大村庄外的场地上正有集会，黑压压的停了一大片人，看来十分热闹。